0: Es ist Freitagmorgen. Vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Investoren, liebe Investoren. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Heute wollen wir mal unser Gespräch ganz entspannt angehen. Viele von uns, wir kennen uns jetzt schon so lange, seit März 2020, jeden Freitag, ob es regnet oder schneit, gibt es einen Videobeitrag. Und viele von Ihnen sind von Anfang an dabei. Dafür möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken. Auch für die vielen Zuschriften, Geschenke, Briefe, E-Mails, die ich von Ihnen seit März 2020 bekommen habe. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön, sehr motivierend. Und von daher weiß ich, dass viele von Ihnen doch sehr aufmerksam zuschauen und zuhören. Und von daher, weil wir uns jetzt doch schon gut kennen erlaube ich mir mal, ein, im Rahmen unserer Mentorenreihe das Thema Zeit anzusprechen. Nutzen Sie Ihre Zeit richtig? Haben Sie überhaupt die richtige Einstellung zur Zeit? Nun, ich selber bin ja kein Allwissender, aber ich möchte doch einige Überlegungen von mir mit Ihnen teilen, Ruhig auch provokante Thesen, damit sie vielleicht aufgerüttelt werden, über dieses Thema mal nachzudenken oder mit Freunden und Familie darüber zu sprechen oder vielleicht sogar eine ganz andere Sichtweise zu bekommen. Denn anders als wir vermuten, sind wir in einem gewissen Modell, was wir von Zeit halten, groß geworden durch die Schule, durch die Medien, durch die Familien. Und unter Umständen ist dieses Modell gar nicht richtig. Es ist natürlich nun so, da ich nicht mit jedem Einzelnen von Ihnen privat sprechen kann, ist es sehr schwierig hier über den großen Kamm etwas Vernünftiges zu sagen, weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand im betrieb am Hochofen arbeitet oder am Fließband, wo ich allergrößte Achtung habe und ich empfehle alle, allen Leuten, die in warmen und bequemen Büroberufen arbeiten, hin und wieder mal dorthin zu gehen, wo etwas physisch hergestellt wird, nämlich in Fabriken, und mal zu sehen, wie das ist, wenn sie in einer Fabrikhalle 20 Jahre arbeiten, wo Großpressen eingesetzt werden, die im Minuten-Sekundentakt so den Boden erschüttern, dass sie durchvibrieren und so weiter und so fort. Also ich weiß, es gibt unglaublich harte Berufe und ich bewundere alle, die dort arbeiten und bin sehr dafür, dass alle, die da als Fachkräfte oder als Maschinenführer oder Werksleiter tätig sind, richtig hoch bezahlt werden, denn das haben sie verdient. Für diese Menschen ist natürlich der Faktor Zeit, Erholung in der Freizeit, Pensionierung ein ganz, ganz anderes Thema und ich würde sagen lebenswichtig für die Gesundheit und fürs weitere Leben, das ist natürlich ein ganz anderes Thema als für jemand, der von seinen zehn Mieteinnahmen, von zehn Wohnungen, die er vermietet hat, lebt und im Prinzip einmal im Monat den Bankauszug kontrolliert, ob alle zehn Mieten da sind und ansonsten widmet er sich dem Golfplatz. Und im Rasenmähen zu Hause. Also, das ist natürlich ein Extrem. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass doch sehr viele Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht mehr, Gott sei Dank, in physisch anstrengenden Berufen arbeiten, die belastend sind, sondern viele von ihnen fühlen sich aber unzufrieden, empfinden ein Vakuum, fühlen sich belastet und zwar rein über die Psychologie, über die Psyche. Obwohl der Beruf nicht schwer ist. Sie müssen nicht schwer heben. Sie sitzen nicht der Hitze ausgesetzt, 40 Grad oder Gestank oder sonstigem Lärm. Und um diesen Bereich geht es mir und ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass so viele irgendwo doch mit ihrem Beruf unzufrieden sind. Und ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, dass viele von Ihnen sich begeben haben, aus ihrer Sicht notgedrungen, in Begebenheiten, wo Sie sagen, ich halte das nur durch, wenn ich sozusagen den Beruf absitze und mich ganz auf die Freizeit konzentriere. Sprich, man geht zur Arbeit, in der Hoffnung, möglichst früh in den Feierabend zu gehen. Und wenn man aus dem Urlaub kommt, dass man nach dem ersten Abarbeiten des Wustes auf dem Schreibtisch im Prinzip bereits dabei ist, den nächsten Urlaub zu planen. Ich halte dieses Modell für sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, es führt zu sehr viel Unglück und es führt zu sehr viel schlechter Gesundheit. Und ich glaube, es ist eines der Hauptübel, weshalb so viele Menschen ohne ihren Psychoanalytiker kaum noch über die Runden kommen. Der Beruf des Psychoanalytikers, ich gehe, möchte hier niemand zu nahe treten, hat seine Berechtigung, selbstverständlich. Aber ich glaube, viele Menschen äh, begeben sich da in ein Feld, wo Sie nicht an die Wurzel des Ganzen rangehen. Und ich würde sagen, dass Sie mal schauen sollten, ob wirklich Ihre Einstellung, wie Sie mit der Zeit umgehen, ob die wirklich überhaupt noch zeitgemäß ist. Und ich würde hier plädieren für eine sehr konservative, vielleicht überholte Praxis, die früher vielleicht etwas verbreiteter war. Da müssen wir Begriffe verwenden, die sehr, sozusagen, nicht sehr sexy klingen, und zwar das gute Tagwerk. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von Ihnen zur Welt gekommen ist als sehr schöpferisches Wesen, mit einer ganz bestimmten großen Aufgabe, die Ihre Seele zu erfüllen hat. Das kann bei manchen Menschen etwas sein, was ganz am Ende des Lebens passiert. Also denken wir zum Beispiel an Konrad Adenauer, der glaube ich, ich habe jetzt extra bei Wikipedia nicht nachgeschaut, der Gedanke kommt mir gerade, der glaube ich schon 75 Jahre alt war, wo er die Aufgabe bekam, die Bundesrepublik Deutschland wieder auf vernünftige Beine zu stellen nach dem Zusammenbruch des Krieges, die soziale Marktwirtschaft zu etablieren in Westdeutschland. Nicht, dass ich ihn vergleichen möchte, Armand Hammer in Amerika war 60 Jahre alt, als er den Ölkonzern Occidental Petroleum gegründet hat, mit 60 Jahren. Das heißt, mit 60. vorher war er ja auch schon wie Adenauer tätig und erfolgreich, aber die eigentliche große Sache im Leben kam bei diesen beiden Männern zum Beispiel erst sehr spät im Leben. Bei anderen Menschen ist es eine permanente Sache. Also das ist sowieso etwas, in diesem Bewusstsein und in dieser Ruhe sollten Sie tagtäglich leben, dass Sie mit einer großen Bestimmung hier auf dieser Erde sind und dass Sie das eines Tages spüren oder leben werden. So, da Sie aber nicht wissen, wann und wo das ist, dass Sie das, weil Sie vielleicht viel Zeit brauchen, das rauszufinden oder das Schicksal Ihnen das dann erst serviert, müssen Sie natürlich die Zeit bis dahin vernünftig leben. Und das vernünftige Leben geht, indem ihre schöpferische Urseele angesprochen wird und dass sie, wie es im Alten Testament heißt, ihre Talente nutzen. Und diese Orientierung auf die Schwächen innerhalb der Erziehung, in der Familie und in der Schule, wo man schlecht ist und so weiter und nicht gut genug und so weiter, das ist ein ganz großer Blödsinn, die ganze Orientierung muss auf die Stärke gehen, die Stärke, die sie haben. Und sie sollten die Kraft und das Zutrauen entwickeln, auf der, auf da wo sie stark sind, wo sie eben Talent haben. Alles zu tun, das zu entwickeln, die entsprechenden Ausbildungsschritte, es dauert dann vielleicht länger, vielleicht lacht man sie aus, vielleicht ist am Anfang das Geld weniger, was auch immer. Aber das sind ganz entscheidende Punkte. Denn es ist so, die Frage, wie Sie Zeit empfinden, hängt ja ganz davon ab, da muss ich jetzt mal auf meine Notizen schauen, die ich so querbeet mir gemacht habe, hängt ja wirklich ganz davon ab, ob Sie etwas mit Passion machen und freiwillig. Das werden alle von Ihnen schon festgestellt haben, dass wenn Sie aus Passion freiwillig etwas machen, da haben Sie auf einmal Kraft, da haben Sie keine komischen Gefühle. Da sind sie wie beflügelt. Und es gibt Menschen, die haben das so zum Lebensmotto gemacht und sind so von ihrer Aufgabe erfüllt, dass sie so viel mehr leisten als normalsterbliche Menschen, nicht weil sie eine bessere physische Natur haben, sondern weil diese Erfüllung eben Berge versetzt, aus den Gedanken Realität zu machen. Und da gibt es ganz wunderbare Beispiele von Menschen, die über 90 Jahre alt wurden und die über zig Jahre praktisch nie Urlaub gemacht haben, weil sie eben eine Aufgabe hatten, die physisch nicht schwer war, aber herausfordernd. Aber sie so erfüllt waren von ihrer Aufgabe, dass sie diese Kraft entwickelt haben. Und das führt natürlich dazu, die Effizienz in der Nutzung der Zeit. Da hapert es bei den meisten von ihnen und von uns. Der Bankier Siegburg Warburg, Sieg, Siegmund Warburg hat im Zweiten Weltkrieg die Investmentbank, die Merchantbank SG Warburg in London gegründet. Und er war und hat mit einer unglaublichen Lebensleistung da eine ganz tolle Firma hingesetzt, die leider später aufgekauft wurde. Und sein ganzes Geheimnis war, und ich habe das in meinem Buch, dieses Buch ist bares Geldwert, näher beschrieben zum Thema Zeitnutzung. Die Sekunden zu nutzen. Das heißt, der Tag wird bei den meisten vergammelt durch Leerlauf. Leerlauf zwischen Terminen. Und meine Tante, die in eine, eine hohe Ministerialbeamtin war, in einem der Bonner Ministerien damals, Sie hatte einen einfachen Trick. Die hat eine Eieruhr auf ihren Schreibtisch gestellt und wenn sie wusste, um 16 Uhr muss sie in das und das Meeting, dann hat sie die Eieruhr so gestellt, dass die eine Minute vor, vor vier oder drei Minuten vorher, je nachdem, wie viel Zeit sie brauchte, in den Meetingsaal zu gehen, hat sie die so gestellt, dass dann die Eieruhr bimmelt. Und dann konnte sie ohne permanent auf die Uhr zu gucken, oh, ist es denn schon vier Uhr? Wie viel Zeit habe ich denn noch? konnte sie darauf losarbeiten. Und wenn es bimmelte, zack, Kugelschreiber hingelegt, Akte zu rüber. Das, das sind kleine komische Tricks, mit denen man sich sehr behelfen kann. Und wenn Sie es noch nicht gelesen haben, würde ich Ihnen sehr das sehr provokante Buch, was ja schon ewig auf dem Markt ist, äh, empfehlen. Ich glaube, es heißt die, die viereinhalb-Stunden-Woche, the, uh, the four and a half hour week und so weiter, wo der Autor sehr stark beschreibt, wie man ohne sein Geschäft zu gefährden viel, viel mehr aus der Zeit rausholen kann. Und im Prinzip muss der Fokus, eben wenn man etwas macht, viel schärfer gefasst werden. Was, weil das ist, was das gute Gefühl einem bereitet. Und es ist schlicht und einfach so, wenn Sie sich einer Aufgabe widmen, dann sollten Sie sich wirklich dieser Aufgabe widmen. Sie sollten wirklich das, die innere Überzeugung und den Antrieb haben, ich mache jetzt hier etwas Gutes, ich liefere hier etwas Gutes ab. Und das heißt, was Sie vorher gemacht haben, eine halbe Stunde vorher, und was nachher in einer Stunde auf Sie zukommt, etwas Bedrohliches, Unangenehmes, das hat keinerlei Bedeutung. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Stunde Zeit haben und müssen einen als Sachbearbeiter einen Vorgang bearbeiten, dann wird nur das gemacht und den Kopf müssen Sie von den anderen Sachen lehren. Lehren mit Doppel-E, wegtun. Und nicht mit der Viertel-Gehirnhälfte -Gehirn sagen, oh Gott, gleich habe ich das Treffen mit meinem blöden Gruppenleiter oder mit dem doofen Chef oder dem, der unangenehme Kunde kommt und so weiter. Und dann sinniert man darüber. Nein, das muss ausgeblenkt werden. Das heißt, der liebe Gott hat Ihnen ja nur begrenzte Zeit geschenkt. Denn selbst wenn Sie 120 Jahre alt werden, was viele von Ihnen in der, nächsten, in der jetzigen Generation mit Sicherheit erleben werden aufgrund des medizinischen Fortschrittes, bin ich absolut überzeugt, selbst wenn Sie wie Moses 120 Jahre alt werden, ist die Zeit, die Sie haben, sehr begrenzt. Und diese Nutzung, diese Effizienz der Zeit hat nichts mit Hetze zu tun, sondern mit dem Respekt vor der Zeit, die Ihnen geschenkt wird. Denn unter Umständen, wenn Sie liederlich mit der Zeit umgehen, wird Ihnen die Zeit genommen. Da bin ich sehr schicksalsgläubig. Jemand, der seine Zeit nicht nutzt, wieso muss er überhaupt noch am Leben bleiben? Und das äußert sich bei vielen von Ihnen in Form von problematischer Gesundheit, Schwäche und großen psychologischen Problemen. Das ist natürlich eine sehr verallgemeinernde Aussage. Und es ist so, wir hatten es neulich ja schon einmal erwähnt, dass statistisch leider es so erwiesen ist, dass so furchtbar viele von Ihnen in ganz Europa, das trifft ja also ja nicht nur für die deutschsprachigen Menschen zu, überhaupt gar keine Identifikation mehr mit der Arbeit haben. Dass sie sich einfach physisch zur Arbeit schleppen, dass sie das eben routinemäßig so machen, aber überhaupt nicht den Ansatz haben, für einen Lohn, für einen Tag Arbeit Lohn, liefern sie im Prinzip keine echte Arbeit ab. Und das ganze ansinn ist, das da abzusitzen. Und ich stelle das leider immer mehr im Dienstleistungsbereich fest, dass Leuten, die an sich eine Dienstleistung zu erbringen haben, völlig wurscht sind, ob das länger dauert oder nicht oder dann gibt es eben keinen Termin ja, und äh, es wird sich gar nicht bemüht, Jemand zu helfen und so weiter und so fort. Ich bin ganz sicher, dass Sie da auch einige dieser Erfahrungen machen können. Und ich stelle fest, das ist ein Trend. Das ist jetzt keine Motzerei von mir, aber ich stelle einen Trend fest und das ist ein ganz unguter Trend. Nicht so sehr, weil es unangenehm für den Empfänger ist, der mehr Papierkrieg hat oder wo das schwieriger geworden ist und der Zeit verliert. Das ist schon schlimm genug. Nein, die Person auf der anderen Seite tut mir leid. Und es ist eben so, das, das permanente Hinnehmen von falscher Gesinnung und von falscher Firmenpolitik, das hängt sehr stark damit zusammen, dass sie nicht den Mund aufmachen. Wenn der Gruppenleiter oder der Teamleiter eben da Schlunzigkeit vorgibt, wieso müssen sie das akzeptieren? Sprechen Sie mit Kolleginnen und Kollegen, gehen hin und sagen, wir finden das nicht richtig. Das ist doch nicht gut, wie wir hier die Kunden bedienen. Und das Gleiche gilt für den Gruppenleiter zu seinem Vorgesetzten und so weiter. Wenn jeder nur sagt, ich bin nicht schuld, ich kann ja nichts dafür, das kommt von oben, das ist natürlich eine Ausrede. Und ich würde Ihnen dringend raten, dass wenn Sie heute in Umständen arbeiten müssen, die wirklich gegen ihr Ehrgefühl gehen, wo sie sich nicht mit identifizieren können, dann können sie vielleicht sich nicht leisten, einfach hinzuwerfen, weil sie eine Familie ernähren müssen und Zahlungsverpflichtung haben. Aber sie sollten damit nicht auf Dauer leben. Denn wirklich reich und unabhängig ist er nicht, der Millionen auf dem Konto hat, sondern ist der, der ein Rückgrat besitzt der in sich steht und nicht ein Duckmäuser geworden ist. Natürlich müssen sie sich taktisch verhalten und diplomatisch mal eine Weile, aber der Weg, ihr innerer Kompass, muss sie dahin führen, dass sie aufrecht ihre Talente nutzen können. Und dazu gehört eben die klare Überlegung, wozu gehe ich zur Arbeit und was liefere ich ab? So. Und das Ganze zum Abschluss auf meinem letzten Zettel hier führt auch zu dem Thema und ich bitte da meine jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer und Fans in Anführungszeichen ähm, um Entschuldigung, dass ich jetzt auch mal ein paar der Älteren unter unseren Zuschauern ansprechen muss oder welche, die das schon absehen können, wenn sie 45 sind, dass er auch mal eine Pensionierung kommt. Und wie gesagt, hier spreche ich nicht über diejenigen, die möglichst ganz früh in Pension sollten, um ihren Körper zu schonen und zu, sich zu, äh, wieder gesund zu werden und gesund zu bleiben, weil die Arbeit so schwer ist und so weiter und vor denen ich diesen großen Respekt habe, Ärzte, die Schichtdienst leisten, Unfallstation und so weiter und so fort und die Arbeiter, die Facharbeiter. Für die anderen gilt, dass diese Obsession, in Frühpension zu gehen, ein Pensionär zu werden, ist ja eine Fehlprogrammierung, sondergleichen, sondergleichen und ich möchte wirklich an Sie appellieren, wenn Sie 40 sind, 45, 50, 53 etc., nicht abzuwarten, bis das dann auf Sie zukommt, sondern mal zu überlegen, ist das wirklich die nächste richtige Weichenstellung, dass Sie komplett den Löffel abgeben und sich einfach nur noch dem Essen, dem Einkauf, irgendeinem Hobby Ergeben, und das war's. In der heutigen Zeit können sie, wenn sie von der richtigen Sache seelisch erfüllt sind und der liebe Gott das will, in ein so hohes Alter hineinwachsen, was angefüllt ist von hochinteressanten Inhalten, dass es geradezu eine Sünde ist, sich sozusagen nur durch ein System, durch eine Regierung oder durch Pensionierungsregularien, dass sie sich ins Abseits drängen. Und ich würde sagen, für viele Menschen, wenn ich gefragt würde, soll ich jetzt äh, die Arbeit niederlegen, das gilt ja auch für die Selbstständigen und die Unternehmer, soll ich eigentlich jetzt die Arbeit niederlegen, aufhören, würde ich sagen, bei ganz vielen von Ihnen, wenn ich Sie privat vor mir sitzen hätte, würde ich Ihnen schlicht und weg nach Untersuchung Ihrer gesamten Verhältnisse ganz klar sagen können, es ist absolut nicht akzeptabel. Es kommt überhaupt nicht in die Tüte, es sind ja vollkommen fehlprogrammiert, nicht wahr? Denn die Kürze des Lebens, auch wie gesagt, wenn sie sehr alt werden, muss ausgefüllt werden und genutzt werden. Und die einzige Maßgabe, die man klar sagen kann, die von der Natur vorgegeben ist, acht Stunden Schlaf. Der eine vielleicht nur sechs Stunden, sieben Stunden, der andere neun bis zehn Stunden. Das dürfen Sie ein Leben lang nicht ignorieren. Sie müssen Ihr richtiges Schlafmaß finden. Und es ist sehr hochinteressant, dass über die Kulturen hinweg und über die Jahrhunderte hinweg sich wahrscheinlich kaum da etwas geändert hat. Aber jede Stunde danach ist von einer solchen Kostbarkeit und jede Altersphase, gerade heute, bietet solche großartigen Möglichkeiten, dass sie noch einen Beitrag leisten können, dass sie voller Schaffenskraft etwas tun können, dass die, 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 die Vorstellung absolut absurd ist. Und ein sehr kluger Mann hat einmal gesagt, ich zitiere das extra auf Englisch, ich habe es mir extra aufgeschrieben, How can a person even think of retiring from life? To retire from life. Und das ist, was ich meine mit diesem Retirement, der Pensionierung vom Leben, die Verabschiedung vom Leben. Weil das normale Leben heißt Schaffenskraft. Und natürlich sollen Sie nicht, wenn Sie Außendienstler sind, noch mit 80 Jahren von Montag bis Donnerstag im Außendienst auf der Autobahn hängen. Es sei denn, Sie lieben das. Aber es gibt für jede Altersphase eine Rolle. Und die Asiaten die chinesischen Unternehmer haben das ja sehr, sehr stark. Nicht nur, dass sie mit ihren Ahnen noch verbunden sind, und in anderen Religionen das ja auch, dass die Ahnen nur physisch nicht anwesend sind, aber die sind weiter noch dabei, dass aber der Respekt vor dem Alter da ist. Und dass die natürlich nicht das operative Geschäft machen, sondern Senior Advisor, Senior Minister und so weiter. Diese Einrichtung gibt es ja. Ich stelle aber fest, dass im deutschsprachigen Sprachraum das eher nicht sehr populär ist. So. Und was bedeutet das? Weil Sie können jetzt ja nicht Ihr ganzes Leben gleich auf den Kopf stellen. Ich muss gerade noch einmal die Tasse trinken. Können ja nicht gleich Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Sie können aber mit kleinen Schritten in diese Richtung anfangen. Und es bedeutet was? Dass wenn der erste kleine Schritt wäre schon ein großer Erfolg, dass sie sich mehr und mehr angewöhnen, dass wenn sie erkennen, gründlich analysiert, alles durchdacht, Mensch, wir müssen an sich demnächst mal das und das ändern. Oder dem Meyer müsste mal ein Brief geschrieben werden. Oder ich muss jetzt dringend mal den Sohn so anrufen. Wann wird das dann gemacht? Sofort. Es ist 19 Uhr abends, es ist 20 Uhr abend. Ihnen kommt die und die Idee und das sitzt, und Sie wissen, ich muss es tun, dann wird das nicht nächsten Dienstag oder nächsten Mittwoch gemacht. Dann wird das noch am Abend gemacht, dann sagen Sie Ihrem Lebenspartner, hör zu, ich bin beim Fernsehen nicht dabei, und bitte weck mich nicht morgen früh, ich lege eine Nachtsitzung ein, ich mache das jetzt. So, und dieses sofort rangehen und die Zeit, die einfach da ist, nutzen, wie gesagt, der ganze Block rund um den Schlaf herum, um diese acht Stunden. Ja, diese Zeit muss gefüllt werden. Und ich glaube, dass das zu, einem ganz, zu einer ganz anderen Einstellung zum Leben führt, zu einem ganz anderen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und zu einem wirklich auf Dauer erfüllenden Gefühl. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine sehr persönlichen zum Teil provokanten Äußerungen und ich weiß, wie gesagt, dass für jeden Einzelnen von Ihnen äh, spezielle Verhältnisse vorliegen und vieles von dem, was ich gesagt habe, vielleicht nicht gilt. Aber vielleicht kennen Sie jemanden, der mit diesen Gedanken etwas anfangen kann und vielleicht äh, ist es doch auch eine Anregung zu einer generellen Standortanalyse Ihrer eigenen Person und der Ihrer Lieben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. Mal heute ein anderes Thema und ich freue mich auf nächsten Freitag. Ihr Markus Elsässer.